0: Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Всем привет, меня зовут Станислав Жураковский
1: Добрый день, меня зовут Кузьмич Алексей и наш
2: гость Константин Жильцов
0: Итак, Константин, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты
2: занимаешься? Ну, занимаюсь я автоспортом, да, если я так понимаю, программа посвящена этому. На самом деле, я мастер спорта международного класса по автоспорту, по дисциплинам, если более конкретно, это ралли-рейды. Хотя параллельно были у меня опыты участия и в классическом ралли.
0: А скажи, пожалуйста, а в ралли вот что ты конкретно делаешь? Ты машину ведешь или ты штурман?
2: Ну, начинал я как э, пилот, э, и про... мне кажется, лет, наверное, 10 я именно участвовал как э, пилот, а последние э, годы я как э, штурман. А большая разница? Ну, разница полная, на самом деле. Ну, расскажи подробнее, Ну да, дело в том, что если брать дисциплину ралли-рейды, то, ну, чтобы было понятно, что это такое... Это ралли по пересеченной местности И в том числе и ориентирование Потому что в отличие от классического ралли Здесь нет ознакомления с трассой это Маршрут неизвестен И получаешь ты дорожную книгу Открываешь ее, и начинаешь по ней ехать Грубо говоря, слепую Так вот, человек, который управляет автомобилем Называется пилот А человек, который сидит справа И пытается пилота привести куда-то От точки А в точке Б, Называется штурман вот э, разница на самом деле действительно большая, потому что один человек дергает руль, нажимает педали, переключает передачу, а другой э, – голова маршрута, и человек, который э, решает, куда ехать, как ехать, и самое главное, еще определяет э, препятствия и степень их опасности.
1: Как говорят в ралли э, и в ралли
2: мозг экипажа. Ну да, хотя есть еще другая поговорка о том, что Гонку выигрывает пилот, проигрывает штурман, а виноваты всегда механики.
0: Виноваты механики? Скажи, пожалуйста, а кто был виноват в том, что ты заболел автоспортом? Как это у тебя
2: началось? На самом деле, я перед этим болел другими разными видами спорта. Например, какими? Ну, я занимался довольно-таки профессионально легкой атлетикой, лыжами. Ну, там, в детстве, когда-то хоккей. Ну, как обычно у всех детей, там, сначала начинает там с пятилетнего возраста хоккей, потом еще и так далее. Ну вот, но... Как только, мне кажется, что как только человек получает права и садится за руль автомобиля, у него все равно под коркой мысль того, что он там гонщик, ролист, и тем более, когда это еще показывает активно по телевизору, то каждый становится ролистом. Ну и где-то эта болезнь жила, потом она стала больше всего больше развиваться. И я помню, что в 1998 году, в 1998 году, появился анонс о проведении гонки ориентирования типа Луховица или что-то еще там под эгидой э, господина Гири, который в тот момент был, наверное, один из известных в России человека, занимающийся этим безобразием. И мы э, решили, что на своем автомобиле Паржира мы сможем показать выдающийся результат, и без нас эта гонка пройти не сможет. Ну вот, и тогда, ну это было, мы с моим двоюродным братом решили это заняться этим безобразием, тогда он привел человека, своего знакомого, его звали Костя Мечеряков, ну и сейчас его зовут, который, кстати, в дальнейшем оказался э, моим штурманом, и там в течение 10 или 12 лет мы с ним вместе хлебали всю эту историю. Ну вот И тогда мы троем отправились на это мероприятие, где были приятно удивлены тому, что, оказывается, действительно есть ралли, есть команды, есть люди специально к этому подготовленные. Тогда мы там познакомились первый раз с Сергеем Ленинковым, ну, точнее, как познакомились. Мы его видели издалека и кланялись. Mm-hmm. А больше познакомились с Антоном Николаевым и там, Лешей Вершинским, и так далее. Увидели, что есть действительно спортивные машины, именно для этой дисциплины. Ну и все поехало, закрутилось, завертелось, как обычно.
1: Mm-hmm. То есть это была, по сути, и первая гонка такая серьезная.
2: Ну да, но это не серьезная гонка, это типа ориентирования. Но поскольку автомобиль у нас был неподготовленный, сами мы были тоже неподготовлены, то для нас это было действительно реально соревнования. Но вот а первое
1: соревнование, первая гонка, которой можно сказать, что уже это была профессиональная, они есть что вспомнить, какая была гонка.
2: Ну вот после этого мы с Лешей Вершинским, м-м, ну практически уговорили его построить нам уже более-менее рейдовый автомобиль. Это был пожирок короткий, на котором мы выехали, потом опять на какое-то ориентирование типа того, что потому что не, ну, не были готовы к реальной там, ну, гонке как, как таковой. И на ней уже, опять-таки, мы убедились в том, что мы более-менее можем управлять недорожным автомобилем. И теперь нам казалось, что нам не хватает уже борьбы за медали ордена, и решили поучаствовать. Если память не изменяет, это, по-моему, был какой-то там чуть ли не первый этап чемпионата России по ралли-рейдам, на котором мы выехали на этом автомобиле и, в общем-то, финишировали. Ну, не на подиуме, конечно, но при этом мы увидели, что есть там такие люди, как Нарышкин, есть Гиря, есть Небелицкий, то есть ребята, которые нас там на три круга обогнали или на четыре, я уже не помню. Ну, и вот это очередная была инъекция, которая дальше нас ну, заставила заниматься всем этим. Ну, и потом пошло команды. Механики, инженеры, ну и... Затянул,
1: уже по полной программе.
2: Да, то есть mm-hmm. дальше уже, но опять-таки, поскольку я перед этим занимался все-таки спортом, для меня некий был всегда, ну, некое движение, что надо, если занялся, что-то попытаться добиться какого-то результата. И не просто ну, там результата, а где-нибудь победить хотя бы. Ну, это, mm-hmm. на мой взгляд, вот это и сейчас yeah. я руководствуюсь тем же самым принципом, вот там с ребятами занимаюсь тоже пытаясь привить то, что если это хобби, оно должно остаться хобби. Если у тебя есть какая-то мотивация, и некий спортивный в тебе в характере живет эта черта, то уже давай этим заниматься ну, по-настоящему.
0: Скажи, пожалуйста, ты вот сказал построить машину, да? А вообще, что с машиной обычно происходит? Почему нельзя, нельзя взять обычный внедорожник и проехать по вот этой самой трассе? Или можно?
2: не ну, по сути дела, это... На самом деле автомобили, ну, по большому счету, разделяются на две категории, которые участвуют в этой дисциплине. Это подготовленные машины, прототипы, да, и, грубо говоря, слабо подготовленные. То есть слабо подготовленные – это практически обычный автомобиль внедорожный, которым там усилены некоторые элементы подвески, сделаны кое-какие там системы безопасности, которые в любом случае необходимы, да, минимальные. И все, а так по сути это обычный там, автомобиль 4х4 или вот даже есть задние приводные некие баги, а уже вторая категория это уже супер навороченный м-м, прототип там внешний может быть похож на любой автомобиль любой марки запорожец там же все что угодно рено Peugeot. ну все что хотите ну, вот. но внутри него там все совершенно другое не относящееся к реальному производству.
0: Угу. А требования какие-то есть особые вот, э, к этому вообще виду спорта?
2: Между двух человек. человек? К человеку, да, к человеку. <свят> На мой взгляд, это самый, наверное, свободный вид автоспорта, куда можно прийти. Нету возрастных э, рамок, э, куда можно прийти, наверное, все-таки людям с меньшей степенью подготовленности. Потому что, например, там если брать какой нибудь классическое ралли или что-то еще, там люди с великой историей начинают с детства заниматься картингом, там есть некая школа и так далее, и так далее, то здесь более свободная история, сюда может прийти человек, у которого есть желание, деньги и, ну, там, спортивный характер, да, и он умеет дергать. Ручки, хотя это тоже, в принципе, навык, который могут ему люди поставить и помочь, и объяснить и рассказать. То есть это ну не самое основное. То есть дисциплина в том-то ее преимущество, что она, на мой взгляд, более свободная, более демократичная. Да, более демократичная да.
1: Но еще такой вопрос, поскольку этого коснулись, э, все-таки Россия не Европа и с нашими дорогами, наверное, как
2: ты считаешь, ралли больше подходит, да?
1: Но здесь mm-hmm. специфика я имею
2: в виду. Ну специфика да, что ну, хоть, наверное просто в Европе люди меньше этим заморачиваются, они поэтому и больше свойственны международное участие в гонках, потому что они куда-то едут ищут там себе приключения в песках или на пересеченной местности в других странах, и городах. У нас же наша страна дает возможности проводить это уже практически в Подмосковье. Да, то есть, Выехал,
0: и вот готовая трасса. Да,
1: да,
2: да. при правильном подходе, при правильном организации, если есть люди, которые понимают, что они делают, и умеют это делать. Великолепный пример, там, гонка всю жизнь, которая была у нас здесь, ну, как всю жизнь я имею в виду, долгое время мастер, так называемый, да, а сейчас известный всем шел шелковой путь, ну, я имею в виду, в автоспорте, причем по своему уровню. не отличается, наверное, даже от того же Дакара или еще. Чтобы ее пройти, нужно точно, чтобы ты был мастер. Нет, ничего. На самом деле вот правильно Алексей сказал, что это, в общем-то, демократичная гонка. Здесь есть разные категории, есть разные возможности степени подготовки автомобилей и разные категории внутри. Да, ты можешь выбрать то uh, попробовать сначала там, потом, если тебе это понравится или что-то еще, подняться там на ступень выше и уже uh, у- больше удариться в спорт именно, да, там, другим требованиям и так далее. Здесь фронт для поступлений совершенно широкий.
1: Для роста, снова, Да, естественно,
2: mm-hmm. и никаких, ну, я говорю, что здесь полная возможность реализации своих замыслов, возможностей и желаний. Хорошо, тогда еще такой вопрос.
1: Ты в начале э, беседы сказал о том, что э, это было поначалу интересно, потом переросло в некое хобби. И вот та самая грань, когда уже, можно сказать, что перешло в профессиональную деятельности, переодолел ли ты ее или как-то вот... э, Переходишь, выступаешь профессионально, возвращаешься в гражданскую жизнь, у тебя другая параллельная жизнь какая-то, своя, да, там работа, бизнес, семья, потом снова возвращаешься туда. Или все-таки это уже перепрылось полностью, и невозможно это разъединить?
2: Ну вот, как я по себе это ощущаю, могу сказать, что если действительно есть желание и победить уже по-настоящему, ну не то, что победить, а именно за... Показать какой-то результат. Опять-таки, все зависит от того, какой результат ты хочешь показать. Если ты хочешь показать, э, выиграть первенство водокачки, это одна история. Если ты хочешь стать чемпионом России э, или пойти дальше, стать э, победителем международного соревнования или, например, Дакара, э, что является в в нашей дисциплине, наверное, самый пик. Ну, вершина этого... Что-то вроде Олимпиады выиграны, да? Да, да, реально, не, ну не что-то вроде, а реально, я так понимаю, что если смотреть, то для нас Дакар это на самом деле Олимпийские игры. И то от этого зависит, сколько времени тебе нужно этому уделять и на что ты, ну и что будет происходить дальше. Потому что э, вот все эти покатушки, да, они могут быть совмещены с э, реальной жизнью с работой, с каким-то что-то еще. А если говорить о непосредственно Дакаре там, или гонках международного, там, Кубок мира или что-то еще, то, по-честному, надо забыть все остальное. Ну, я не имею в виду, что там семью, хотя и, в общем-то, и семью тоже, потому что это опять те же самые тренировки, эти постоянные выезды на гонки, там, практически каждый месяц и так далее. Более того, все эти гонки занимают там это ну, если не брать там российский кубок или чемпионат, как правило, там 3-4-5 дней минимум, то есть вот уже выпадаешь. И как показала практика, не только и опыт моего участия, но и других ребят, которые с нами там гоняются, то есть, в общем-то, для бизнеса, конечно, с другой стороны, это очень сильно, ну, сильно тормозит. Сильно выпадаешь, сильно выпадаешь из него. И у многих были причины, по которым люди прекращали заниматься этим, только из-за того, что либо ты занимаешься бизнесом, либо ты должен о нем забыть. А если ты... Ну, есть такая есть возможность на какое-то время, если ты не можешь его остановить, то лучше uh, не шарахаться вглубь не удалять. Ну, вот. Для меня сейчас, uh, ну, поскольку я действительно залип как банку с клеем в эту всю историю... Uh,
1: pues не надоело до
2: сих н- пор, До да? сих пор не надоело. Более того... Тут еще есть такой фактор, что как только ты достигаешь определенного ну, результата, то тебя, ну, по моему характеру, тебя толкает дальше и дальше, ты начинаешь э, дальше углубляться в это, появляется другое желание выиграть следующую гонку высшего уровня или что-то еще, и э, так далее, и так далее. Сейчас, в общем-то, по большому счету, меня так крепко засосало в это, и, в общем-то, ну, остановиться трудно.
0: А скажи, пожалуйста, Дакар, ну вот, да, понятно, что для вас это Олимпиада, а почему? Вот, например, если взять последний год Дакар, как вообще это проходит, как это проходило? Нарисуй картинку, пожалуйста, что это для человека, который услышал, но не знает, что это?
2: Ну, на самом деле, если начинать рассказывать про Дакар, то это довольно-таки долгая история. Ни Ни одной передачи, ни одного
0: эфира. Давай э- о поговорим в не- То есть, как он проходил, что это?
2: Просто Константин выиграл третье место за счет Венедорожника. Да, да, как да, раз да,
1: плавно да, к этому да. и подошли. да. <сех> <сех> да. <сех>
2: ну, на самом деле, действительно, результат, ну, для меня, во всяком случае, выдающийся, Да, и, по крайней мере, ну, без ложной скромности могу сказать, что, в общем-то, для российских участников пока самый лучший результат на сегодняшний день, который получился у нас. Здесь опять вопрос заключается в том, что за счет того, что я, в общем-то, давно этим занимаюсь и имел опыт участия с великими мастерами этого дела, да, будучи само- самим пилотом, да, еще и сейчас мы говорим о том, что я сейчас, в общем-то, штурман, да, то у меня большой из-за этого получился опыт именно вот этого некой смеси, да, пилота со штурманом. Мне кажется, что появляется какое-то дополнительное видение, дополнительный глаз, грубо говоря.
1: ты видишь и... трассу не как один человек, а как два? Естественно, как, как да. Хотел, у меня есть понимание и представление,
2: mm-hmm. как мне кажется, mm-hmm. того, чтобы вот нужно было больше пилоту необходимо для правильного выполнения тех или иных действий, да, или понимания трассы, mm-hmm. или что-то еще. Mm-hmm. Более того, что с такими учителями, как Шлиссер, или что-то еще, в общем-то, сейчас, конечно, опыт накопился серьезный, и э, в связи с тем, что меня пригласили в заводскую команду, в BMW, то, в общем-то, выходов больше никаких не было, как работать ну, по полной, и я хочу сказать, что вот именно э, сама команда, подготовка, автомобиля, ну и все окружение, работа команды тоже э, дает огромный результат и способствует показателю именно и ну, на гонке гораздо Выше и много
1: В ну, mm. ралли все-таки командный вид спорта well, да. Дело в том, никуда, что, во-первых, денежный, командный
2: да? вид спорта Это очень много зависит от механиков, Очень много зависит от самого, самой команды От конструктива автомобиля От подхода, от организации От всего то есть, ну, доль, Большая доля нашей победы Нынешней Именно работа команды ну В общем, в совокупе да? Потому что, mm-hmm. если просто представить Даже то, что команда там Была нашей семи боевых автомобилей 7 да, ну там 7 гоночных машин, на которые пришлось 110 человек э, личного состава команды, 10 грузовиков, э, из которых э, один офис-трак, один специальный грузовик кухни, один грузовик с медициной, э, ну из именно с теми людьми, которые помогают тебе отдыхать и готовятся к следующему дню, э, специальный грузовик, который, грубо говоря, мини завод по производству и сборки и разборки агрегатов непосредственно, ну, допустим, там, коробки, моторов, мостов, но ну, чтобы было понятно, да, что такое агрегаты. А остальные — это грузовики, которые везут запчасти, инструменты, все остальное, да. Mm-hmm.
1: Такой есть, мини-город практически. Да, то есть mm-hmm. это
2: реально, ну, на сегодняшний момент, наверное, я даже думаю, что это больше, чем какая-нибудь команда, там, Формуле-1, да, которая, ну, понятно, что она там один или два автомобиля, но, тем не менее, это реально... Механизм огромный, угу. интересно. Да, и а дальше, если брать специфику Дакара или гонка, на самом деле это изнурительные 15 дней совершенно безумного э, испытания человеческого характера, в большей степени, даже именно психологические, и да, и э, дальше именно физики и так далее. Более того, надо понимать, что это же командный, опять правильно Алексей сказал, что вид спорта, да, и команда, в том числе экипаж, два там мужика или там женщины или мужик-женщина, я не знаю, как угодно. Но экипажи разные да бывают, да, да. да. <свят> Человека, сидящего в одной консервной банке в течение 15 дней с утра до вечера, в общем-то, это довольно таки серьезная психологическая нагрузка. И Ужиться в такой ситуации, потому что у всех Свои там характеры, да, у всех своя психология Каждый, это все-таки Там машины ломаются А у людей тоже, то есть, там, допускать ошибки И так далее, и все это Живет в одном замкнутом пространстве Все это должно существовать, то есть, в общем-то Это серьезное, действительно Испытание
0: ну, ну, То есть, получается, Дакар да. самая сложная гонка, однозначно
2: Ну, на самом деле Ну, наверное, да По всем своим совокупным а, характеристикам самое сложное, конечно, и, и причем самое престижное. И это можно еще объяснить тем, что, во-первых, она собирает самое большое количество участников всегда, да, и, как правило, это порядка там 700 единиц всевозможной техники, ну и соответственно. Это не считая механиков, да-да-да. Нет, но это я имею в виду только технику, да, посчитать теперь количество, mm-hmm. то есть это ну, там, полземного, ш... пол- полземного шара уезжает на некоторое время в Африку или в Южную Америку, там и там вся эта пенетель, грубо говоря, тая передвигается по земному шару. Более того, нужно понимать, что Дакар не входит в официальную, то есть не является официальной гонкой автомобильной федерации международной, но при при этом, том, что она
0: самая престижная Да,
2: но при mm-hmm. этом она самая престижная Там всегда собираются то есть, все сильные э, гонщики, все сильные автомобили э, Грубо говоря, там показ, показ современной техники, типа автосалона Наверное, какого-нибудь mm-hmm. там немецкого или американского где люди, боевом режиме да, да, где люди действительно реально привозят боевые автомобили Со своими наработками, со своими узлами, механизмами Где можно всегда что-то подсмотреть Но я говорю, это, это ну, там, пик сезона Куда все съезжаются, все друзья, знакомые, там город общения, э, любви, дружбы и ненависти. Хорошо, ну вот
1: говорил о том, что действительно очень много времени уходит на тренировки, естественно, Токар 15 суток, это только гонка, но еще же есть пристартовые проверки, после гонки есть время... А, то есть практически месяц, может даже больше отсутствует дома. Как относится семейный к этому? Я видел, на многие гонки приезжает твой отец, поддерживает. Ну,
2: на самом деле, а, вот с практически, да, практически со всего старта моего автоспортивного со мной всегда мой отец, он у меня там или директор команды, или инженер, или как-то еще, все его называют инженером. В общем, он известная личность за счет этого набрали рейдах, его знают все кто этим увлекается и он мне сильно помогает и мне это нравится и более того я в какой то степени считаю что я ему помогаю потому что все-таки там 82 года человек реально ходит на работу понимает что и знает что ему надо делать любит это и Ого. за счет этого реально утром заставляет себя встать с кровати и и пойти то есть для меня я считаю что это в общем то и ну, меры необходимые, которую я стараюсь всевозможно поддерживать и буду это делать и дальше. И в большей степени я могу сказать, что я и не очень хочу завязывать именно с этим, потому что реально понимаю, что есть. Там отец мой, да, есть ребята-механики, которые со мной всю жизнь работают и которых, в общем-то, бросить на самом деле очень сложно. Но Такой вот, серьезный
1: там, стимул Да, да что касается
2: угу. домашних, то, в общем-то, жена меня понимает. Не препятствуют и это, в общем-то, все здорово. Более того, она сама там иногда присутствует на гонке и приезжает. Ну вот, а поэтому в этом, в этом отношении это тоже как некий элемент не торможения, а, наверное, наоборот развитие, все болеют там за меня, переживают и так далее. С, uh-huh. этим, с Дакаром, с последним, там люди не спали ночами, там ребенок в школу не ходил, но там было много чего <с интересного. Поддержка чувствовалась, да, практически. Ну, конечно, особенно когда там были решающие дни, там, борьбы, там, третье, четвертое место и так далее, то там вообще люди просто ходили с ума.
1: Ясно, видишь, хорошо, когда движущей силой является автоспорт. Есть чему поучиться многим. Хорошо, тогда вот такой вопрос по предстоящей гонке «Северный лес», которая у нас состоится уже через неделю. Планируешь ли ехать, если да, то с кем, в каком
2: качестве? Ну, на самом деле, меня попросил Руслан Мисиков поассистировать ему на этой гонке, и я еду с ним штурманом. Но это не только потому, что там меня пригласили штурман, я хочу сказать, что это, в общем-то, гонка, которую мы организовывали, занимались ей. Многие годы назад И, в общем-то, детище Руслана И его Усилиями все это было, создавалось Мы, естественно, помогали им и так далее То есть тогда, когда мы выступали в одной команде Нортайм Долгие годы И поэтому не поехать на нее В каком-либо виде было невозможно ну, То есть это для нас некое ну, я не знаю, там Талисман, что ли, наш Или, я не знаю, ну, в общем, как угодно Это же можно назвать, то есть Предполагал, что в любом э, Виде, там, в виде пилота Либо в виде штурмана, либо в виде чего-то еще э, В любом случае я собирался туда ехать Более того, что э, Поскольку я там занимаюсь с ребятами Готовлю машины и так далее То есть они в любом случае участники Чемпионата, Кубка и так далее В любом случае едут, то есть я в любом случае собирался туда ехать Ну, не то, что собирался, а поехал То, что касается ну, Что я еду туда штурманом, да, мне прикольно Потому что я ни разу не ехал на этой гонке но все время только пилотом. Ну, то есть взгляд с другой
1: стороны. Да, да,
2: взгляд <с, с другой стороны, и более того, мне кажется, что есть что подсказать ну, в данной ситуации гораздо больше, нежели на какой-то там, допустим, другой гонке, поскольку я говорю, что реально прочувствовано собственными руками каждый метр. Ну, опять-таки, я имею в виду, что судя по той конфигурации трассы, которая предполагается, то есть э, ну, в большей степени она соответствует то, что мы уже ездили. Ты знаешь каждую кочку? Ну, каждую кочку нет, потому что кочки эти все время куда-то передвигаются, меняются, то есть, ну, траектории, более-менее повороты, какие-то там именно деревья, наверное, ли особо отличающиеся на метки, Особые метки на этих деревьях? Я надеюсь, что мы вспомним.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как у тебя с планами и с целями? Осталось что-то еще, чего ты хотел бы добиться в этом виде спорта?
2: Ну, Ну, жизни? Ну, естественно, потому что мне, например, сильно не нравится то, что там практически два с половиной года я со Шлисером бился за э, Кубок Мира, и каждый раз там, грубо говоря, победа уходила, вытекала уже из сжатых ладоней. Особенно в последний год, когда в Египте там, у нас недоразумение получилось, нас сняли, реально уже, грубо говоря, с пьедестала.
1: Это было в да, да, 2012
2: году. И, конечно, мне все-таки хотелось бы добить эту историю и все-таки стать обладателем Кубка. Я имею в виду не просто там в классе заднеприводных автомобилей, потому что там мы ее... Три раза выигрывали то есть, там результат. Именно в абсолюте Да, теперь mm-hmm. как бы в абсолюте То есть эта вершина еще для меня пока не, пред... ну, не продаленная И соответственно теперь Опять-таки после того, как на Дакаре Мы все-таки приехали третьими Есть над чем работать Как говорится И почему бы не попробовать Замахнуться выше
1: Правильно, хорошая цель а, ну и заключительный вопрос Такой
2: вот даже не один
1: Что по твоему мнению дает автоспорт людям Участникам, может быть стране в целом Глобально, что бы ты посоветовал тем Кто начинает заниматься Неважно в каком возрасте, картингом Или уже во взрослом возрасте устоявшимся Есть же пилоты, которые давно за 50 Они только начинают делать первые шаги И неплохие, вспомни например Баранин, Баронин, да, Который проехал до и шел
2: Абсолютно правильно, на мой взгляд Это есть некий Причак для самовыражения любого человека, да, если... Я уже говорил о том, что нас тоже когда-то захотелось почувствовать себя гонщиком, да, и я, в общем-то, стал этим заниматься, и автоспорт, ну, при определенных моих усилиях помог мне, наверное, это сделать. Я думаю, что для каждого, любого человека, у которого есть желание самовыразиться именно в этом, вот такая дисциплина, как ралли-рейды наверное, дает больше возможностей, поскольку мы уже говорили об этом, что она более демократичная и так далее, да, и требует меньше подготовки, начальной, я имею в виду, стартовой и так далее. Что касается страны, ну, здесь вопрос очень сложный, потому что чем больше ты участвуешь, тем официальнее ты становишься, чем более профессиональнее ты становишься, ты начинаешь вариться в этой каше, которая существует, а поскольку весь автоспорт ну, как я считаю, в нашей стране он Убыточен и держится только На собственных вливаниях да, и на, на, деньгах, на энтузиазме, которые, да, энтузиазме mm-hmm. И на деньгах, которые люди приносят э, собственные и вкладывают в это дело К сожалению, пока То, в общем-то, наверное Наши результаты и вот ну, То, что мы там все больше и больше Ребят российских, которые принимают Участие в международных соревнованиях и более того добивается хороших результатов, потому что, ну, мы такие же люди, как и французы и все остальные, и более того, у нас есть великолепные специалисты, и просто нам надо дать возможность показать это, дать возможность воплотить это. То есть, вполне возможно, что вот именно кто-то когда-то это увидит, ну, я имею в виду там высокой колокольни, и, наверное... Как-то повлияет. Хотя я не совсем понимаю, как это будет выглядеть, да, включат это в Олимпийские игры и что-то
0: еще. Но... Отправят работать на
2: АвтоВАЗ. <связь> да, да, но на который уже разрушен давно и, и там э, роздан в аренду. Вопрос в том, что вот там такие люди, как и которые продолжают бороться и развивать эту дисциплину. И у нас в стране проводят там великолепные гонки, э, демонстрируя это там, нашему правительству и всем остальным. Наверное, вот ну, когда-то это все сдвинется с с мертвой точки. Вот там. Спасибо Алексею, который там вкладывает сейчас свои усилия в то, что развивает именно информативную часть этого всего дела. Что появляются люди, которые это дело поднимают наверх и дают возможность действительно людям, которые не знают про это, и, возможно, попробовав, вместо того, чтобы пойти пить водку где-то за углом, да, или наркотики колоть себе возьмут этот наркотик себе на употребление гораздо более спокойно. Автоспорт для... да, да. да, да, именно да. <смех> И молодежь воплотит себя где-то в этом. Вот, на мой взгляд, это как, только таким образом может работать по-другому. Ну, во всяком случае, уж вред точно это не наносит никакой, потому что, ну, понятно, что там деньги так далее, но нет денег, ну что, ты как бы, ну их нет, ты не участвуешь. Есть деньги, у тебя есть возможность как-то себя проявить именно ну, в хорошем смысле. Ну, на слова. самом
1: деле, ты же знаешь, что если даже нет как таковых денег, есть ребят, которые ездят волонтерами, судьями, то есть они все равно в процессе, они все равно в эфикашу варятся. Так
2: да? Нет, и самое главное, что именно так все это и начиналось. Да? Ну, у да. нас не было, не было федерации, точнее, федерация была автомобильная, но не было этой дисциплины, да? ее mm. подняли, ее возродили. Все это было именно на энтузиазме людей. Да? Появляются судьи, появляются судьи приходят из других дисциплин к нам, потому что понимают, что здесь тоже интересно. То есть это некий двигатель развития именно. Ну, то есть, на мой взгляд, это реально рычаг для развития все-таки автоспорта. А дальше, если его поддерживают там в стране, это одна история. Если не поддерживают, ну вот, поддерживаем мы. И...
0: Спасибо тебе большое за беседу, было очень интересно. вас вот, Надеюсь, увидим тебя вновь в нашей студии. Ну, с удовольствием позовите.
2: Всегда готов.
1: Спасибо большое. С нами был Константин Жильцов, мастер спорта международного класса, бронзовый призер Дакара 2013 года в зачете внедорожников. Спасибо. Спасибо всем.
0: Спасибо. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru